0: Oi, como vocês estão? Tudo bem? A gente vai começar esse episódio diferente com eu falando tudo isso e avisando que a história de hoje, novamente, foi tirada do Reddit. Eu precisava de uma história para essa semana um pouco mais tranquila. Não tão assustadora, mas um pouco mais tranquila, um pouco mais vibe, sabe? Então a gente vai começar com essa história que eu achei lá no Reddit. Não consigo falar o User porque o User tá cinzado, banido, ou ele tá colocou o perfil dele em modo de privacidade, e eu não consigo nem dizer o User, mas eu sei que essa história se passa na Índia, então vai ser um pouco diferente. Esse User relata que o ano era 2011 na época, e era férias de verão, e nas férias de verão lá na Índia eles têm um costume, coisas de bairro, acho que aqui também tem, né? Mas eles têm o costume de jogar cricket. Cricket. O cricket, pelo que eu vi, pelo que eu sei, é como se fosse o taco aqui no Brasil. Sabe aquele jogo de rua que é ficar um batedor em cada ponta da rua e aí fica mais os, os inimigos, né? Os adversários atrás deles jogando a bolinha. Pra queimar, para eles errarem, ou acertar na casinha. É taco. Tá. Eu conheço como taco. É que eu sei que em outras regiões tem outros nomes E lá na Índia é algo muito comum. Nas férias a molecada... Era, né? No caso, isso é 2011. Muito comum nas férias a molecada se juntar para ficar jogando cricket E ele, ele e a gangue dele, ele fala que é umas 10 pessoas por aí, se juntavam e ficavam às vezes o dia inteiro. Era da manhã até a hora da tarde, à noite, assim, quando os pais deles chegavam. E eles estavam na loja jogando cricket. E isso é uma coisa que traz lembranças pra ele muito boas. Muito boas mesmo. E ele sente muito por as pessoas hoje em dia ficarem, as crianças ficarem mais no celular, né? Porque não tem essa emoção. É, é mais um saudosismo, né? Mas eu entendo um pouco do que ele fala, porque eu sou uma criança de que eu estou de São Paulo. E eu fui pro interior muito novo. E eu tive muito disso. Então, eu brincava -se com esconde Eu jogava ataco era Pixpound, era pega pega, nas férias era assim o dia inteiro na rua praticamente fazendo essas coisas. E eu sei que eu hoje voltando para onde eu morei no interior não tem mais, tem mais bem pouco. E aquele até comenta que se tem isso ainda é em bairros, em bairros, em cidades muito afastadas da capital, cada vez menos, né? Mas é né? a modernização, é, né? mas o relato. Não é sobre Cricket, nem sobre o verão de 2011 Mas sim o que aconteceu na tarde daquele verão E é aí que a gente começa Juntos aqui, começamos saudando aos que vieram e aos que já foram Aos de ontem, de hoje e talvez amanhã Serei sua voz na escuridão eu sou Alex Rilsdorf e o Clube da Meia-Noite está agora oficialmente aberto. Nesse dia em específico, eu e a gangue tínhamos um jogo de basquete no período da noite. Então a gente meio que ficou durante o dia só olhando o pessoal jogar das outras ruas. A gente andava pelas ruas e ficava só olhando o pessoal jogar. Porque a gente estava tentando poupar forças para um jogo de basquete. Por mais que eu jogasse muito cricket, eu não gostava tanto de cricket. O meu foco maior e o meu prazer era jogar basquete. E a gente tinha um jogo lá pelas 7 horas. Então a gente ficou o dia inteiro assim, meio que sentado. Vendo o pessoal, torcendo por um pessoal, ali jogando críquete. E eu, naquelas férias, eu fiquei sozinho durante muito tempo nessa parte da tarde, porque meus pais trabalhavam, eles chegavam em casa só depois das seis da noite. Mas nesse vai e vem, entre um jogo e outro, não vou mentir que eu dei umas tacadas, porque, né, não me aguentava, então, às vezes dava umas tacadas, joguei uma partida para falar que eu não fiz nada. Mas quando foi ali pelas três horas, eu me liguei que eu não tinha nem almoçado e que o jogo seria sete, sete e meia. Então eu dei tchau para todo mundo que tava ali, dei tchau para meus amigos, já que a gente ia se encontrar no jogo daqui ali umas horas. E fui para casa para almoçar. E eu já fui no caminho da casa pensando, olha, eu tenho que almoçar, arrumar minha roupa, me trocar e tirar um cochilo para eu estar tá pleno para esse jogo de basquete. Então aí eu cheguei em casa e como eu disse, eu tava sozinho, era tudo o que o um adolescente daquela época queria, a casa inteira sozinha para ele durante as férias. Então eu cheguei, coloquei a comida para esquentar no microondas rápido e subi para tomar banho. Quando eu subo para tomar banho, quando eu tô na metade da escada, a campainha toca. E como eu não tava esperando ninguém, fiquei parado um pouco. Não tocou de novo, eu continuei a subir pro meu banho porque eu tinha meu cronograma para cumprir. Subi, comecei a tomar meu banho, tranquilo. E no meio do banho, eu escuto novamente a campainha tocar. E a campainha tocou mais uma, mais duas, mais três vezes. Eu sem entender, molhado, ensaboado, peguei a minha toalha, marri na cintura e desci até a metade da escada. Na metade da escada, eu tinha visão a porta, que era uma porta com a metade de vidro. Só que eu não tinha ninguém. Eu, ué, será que foi embora? Quem é que seja? Fiquei esperando ali mais uns segundos. E nada. Eu virei as costas. Voltei a subir em direção ao corredor para ir pro banho. E aí eu escuto a campanha mais uma vez. Nessa meu corpo gelou. Assim, dos pés à cabeça. Eu corri num gás direto pro banho. Entrei de perto do banho. E continuei. Terminei. Até o final do meu banho, nada mais aconteceu. A campainha não tocou mais. Eu me troquei, separei a minha roupa o jogo e desci para ir comer. Porque nessa saída do banho, essa loucura da campainha, a comida tinha até esfriado um pouco. Mas mesmo assim eu peguei a comida, sentei no sofá, liguei na televisão num horário qualquer e comecei a comer. Não bateu três minutos, a campainha toca de novo. E eu paraliso. Da onde eu estava, eu tinha a visão do corredor que levava a porta frontal. Eu estendi a cabeça e eu não vi nada, nem uma sombra. Nem na parte de baixo da porta e nem no vidro. Nessa me deu um impulso que eu só saí correndo e deixei o prato do lado. Saí correndo, com comida na mão, abri a porta e, como de se esperar, ninguém na frente da casa. Eu já achando aquilo estranho, eu pensei, não, será que é, só, é, é os moleques? Será que é o pessoal me enchendo? Porque eu tô sozinho, eles querem me tocar medo. E aí eu saí mesmo com a comida na mão, dei uma volta pela casa, umas duas voltas pela casa, passei pela porta da frente, Saí pela porta do fundo, dei mais uma volta para ver se eu pegava eles, ou seja lá quem fosse que estava fazendo aquilo comigo Entrei pela parte de trás e saí pela frente E nada, ninguém, eu não achei ninguém Eu já tô estranhando aquilo muito Eu viro as costas e passo Quando eu passo pela porta, eu tô entrando Eu escuto a campainha tocar bem em cima de mim Nessa, aquilo me gelou de novo, completamente. Mas em vez de eu ficar paralisado, eu só tive a ação de sair correndo, de deixar a comida que estava na minha mão para trás, puxar a porta para fechar e sair correndo para dentro da casa e sentar no sofá. Ofegante, tentando entender o que estava que acontecendo. Hoje em dia, eu penso que foi totalmente imprudente eu ter corrido para dentro da casa. Eu devia ter ido para fora, para bem longe da casa naquele momento. E eu fiquei naquele transe ofegante, sei lá por quanto tempo. E aí é quando a TV me tira daquele transe, quando ela anunciou o horário. Já era seis e meia. E eu, sem entender nada, assim, eu, eu entrei em casa agora há pouco, era três e meia. Por aí, eu não posso ter ficado três horas no banho. Não pode ter durado três horas isso. Mas aí é quando eu escuto alguém bater na porta. Com bastante força e firme, alguém estava batendo na porta. Eu já sentei mais o que fazer, eu só olhei em direção à porta e vi que realmente agora tinha alguém na porta. Tinha silhueta de alguém na porta, dava para ver pelo vidro. E aparentemente era o carteiro. Eu tentei me recompor limpei minha mão, que estava com o de comida. E foi atender a porta. eu abri a porta, tentando transparecer normalidade, como se nada tivesse acontecido. Dou boa tarde para o carteiro. E ele me olha, nervoso, sem entender nada. Eu pergunto para ele, tudo bem? Como o senhor está? Aí o carteiro vira para mim, pergunta, tudo bem? Eu acho que e eu tento te perguntar se tá tudo bem, moleque. Você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Porque. Aconteceu uma coisa muito esquisita esses últimos momentos. Aqui, que eu vim entregar a carta. E eu já vim aqui na sua residência entregar carta umas duas vezes. Só que você não me atendeu. E eu continuando. Cada vez mais, sem entender nada. Perguntei, como assim? Ele falou, é. Há mais ou menos duas horas, eu vim aqui entregar essa correspondência para você e eu toquei a campainha. Eu vi que você estava subindo, eu acho que para o segundo andar, e não tinha me escutado. Então eu deixei. Falei, ah, ele vai fazer alguma coisa ele já desce. Só que nada. Aí levou mais alguns minutos, eu voltei a tocar a campainha porque eu pensei que você tinha esquecido de mim. Aqui na frente... E eu fiquei aqui na frente, esperando Só que você desceu até metade da escada, com o corpo praticamente pelado, olhou para mim e nada. Virou as costas e voltou a subir. Foi quando eu toquei a campanha de novo. E aí você saiu coelho. Aí eu falei, não, esse moleque tá de brincadeira comigo. Eu vou continuar a fazer as minhas entregas aqui pelo bairro. E fui. Aí agora a pouco, a mais ou menos uma hora, eu voltei. E toquei a campainha, porque eu vi que você estava na cozinha. E eu falei, ah, agora ele vai falar comigo. Você tinha sentado, pelo que eu fiquei observando no vídeo, você tinha sentado para comer, ouviu a campainha e não veio falar comigo. Aí eu fiquei irritado e toquei a campainha mais uma vez. E você veio muito rápido aqui na porta, abriu, quase bateu em minha porta, olhou para mim. Eu falei com você, dei boa tarde e você simplesmente me ignorou, parecia que eu não estava aqui, parecia que eu estava invisível. Você deu umas duas voltas pela casa, você entrou pela porta da frente, saiu pelo outro lado, você entrou pela porta de trás, veio até aqui de novo, olhou para mim, eu completamente sem entender o que estava acontecendo, toquei a campanha. Quando eu toquei a campanha, você entrou correndo para dentro da casa e bateu a porta da minha cara. E aí eu fiquei sem entender nada, eu falei, não, esse moleque tá ficando doido, ele tá tirando com a minha cara. E eu tô na minha hora de ir embora, praticamente. Eu só preciso entregar essa carta, porque eu não tenho mais tempo, eu preciso ir embora. E nessa que ele falou isso, eu gelei mais uma vez, porque eu fiz tudo isso, só que eu não vi ele. Não tinha ninguém na frente da casa, não tinha ninguém, no no na sombra da porta. Não tinha nenhuma silhueta. Só vi ele quando ele bateu na porta. E eu só pude me desculpar com ele. Eu me desculpei milhares de vezes com ele pelo que tinha acontecido, porque por eu também não sabia o que tinha acontecido. Aí eu assinei o papel que ele queria. Ele falou, essa carta aqui é para você. Eu assinei o um papel lá qualquer que ele queria. E ele falou, é isso. Eu preciso ir embora agora. Tá na minha hora. E aí eu me senti com a cabeça, vi ele em direção à rua. Eu só vi a carta na minha mão. Eu achei estranho ter recebido uma carta. A carta só tinha meu nome, não tinha rebedate, mas era uma carta de papel. Era uma, uma carta de papel verde com um detalhe dourado. E eu sem tempo de abrir a carta, porque já praticamente já era quase sete horas. Eu não sabendo de quem era a carta, pensando que podia ser alguém comercial. Algum panfleto, essas coisas assim, do Stress Bundle. Ou até mesmo eu imaginei que eu fosse as minhas notas da escola, porque eu só recebia a carta disso. Peguei a carta, deixei ali no aparador de dentro da casa. Fiquei matutando o que estava acontecendo, mas sem dar muita importância, porque o jogo já era para começar em alguns minutos. Eu me troquei rapidinho, o jogo foi muito bom na quadra, aquela energia do jogo a repetição, eu nem pensava mais o que tinha acontecido. A gente acabou vencendo o time adversário e logo depois que encerrou o jogo a gente saiu para comemorar, foi num restaurante diferente. Eu cheguei até a comentar com meus amigos sobre o que aconteceu e eles acharam que era era piada, era comédia. Falaram que além de ficar passando doido tava ficando cego por não ter visto o carteiro. Mas eu sabia que não era aquilo, tinha alguma coisa a mais. E eu tentei por diversas vezes lembrar o nome do carteiro, para falar para eles qual era o carteiro. E até para mim mesmo, eu pensei em dar um presente a próxima vez, que ele tivesse vindo só pelo incômodo que eu causei para ele. Mas eu não lembrava o nome dele. E a noite acabou se encerrando. Eu fui indo para casa, na volta para casa acabei relembrando tudo que, tudo que tinha acontecido aquele dia, e o nome do carteiro continuou na minha cabeça eu não conseguia lembrar o nome do carteiro e eu por algum motivo queria lembrar o nome do meu carteiro foi aí que quando eu cheguei em casa eu estava entrando eu lembrei o nome do carteiro era o mesmo nome que tinha meu avô e eu nunca cheguei a conhecer meu avô meu avô morreu antes de eu nascer e aquilo se pô em mim cheguei em casa, entrei tirei a roupa, fiquei mais tranquilo e fui contar para minha mãe tudo o que aconteceu. Procurei a carta. E eu para ela. Você viu uma carta verde com uns detalhes dourados com meu nome? Não tem remetente Era só meu nome. Eu deixei no aparador. Minha mãe falava que não. Ela não viu nada. né? Ela chegou, tava vazio. E ela acabou nem mexendo, nem reparando no aparador. E meu pai ainda não tinha nem chego do trabalho naquela hora. E eu fui contar para ela mesmo assim. Eu queria usar a carta como prova para falar para ela a loucura que foi. Mas eu fui contar para ela mesmo assim. E ela... Minha mãe era muito atenciosa as coisas que eu falava. E eu falei para ela tudo o que aconteceu. Ela achou estranho, se impressionou. Tudo, né? E ela falou, ah, pena que você não tem a carta. Para a gente ver né? o que tinha. Realmente, eu nunca vi o que tinha dentro da carta. E eu comentei para ela sobre o nome do carteiro. E quando eu falei o nome do carteiro, a minha mãe se emocionou. Ficou com um olho cheio de lágrimas. E me abraçou. E aí, eu acho que eu entendi que eu tive uma experiência com o outro lado, ou algo do tipo e talvez eu tenha, meu avô tenha vindo me ver, me conhecer, depois de tantos anos. Porque ele também falava que ele não tinha muito tempo, o carteiro, que ele tinha que voltar logo. Então pode ter sido isso. Se você tem um conto, um relato, uma história de família, me envia no Instagram, que está informado aqui embaixo, que eu vou analisar sua história e ver se vale a pena ser contada. Muito obrigado, o Clube da Meia-Noite está agora encerrado, e até a próxima.